0: Ik wist er ook helemaal niks van. Ik kreeg op donderdag kreeg ik een whatsappje van Dave Klink van Bisports. Uh, hij altijd neerde mij erop van hey,
1: loop je ook in Dresden. Dus ja, wat is er in Dresden? Ja, <laughs> ja als een komeet stormde hij richting de subtop. En in volle snelheid gaat hij nu vol bravour en vol gedrevenheid door naar die top. Hij liep anderhalve week geleden 1 in Dresden op de halve marathon. De snelste tijd van Nederlander dit seizoen. Dat zegt veel. Later deze maand volgt er nog een marathon op eigen initiatief. En wij zijn zo benieuwd, Erik Brommert en ik, Pimbel, ja, hoe die pro- progressie zich door gaat zetten de komende jaren bij Björn Korelman.
2: Ja, want die progressie is wel, die is wel opmerkelijk uh, de laatste tijd. Want als ik een beetje kijk naar, uh, naar jouw palmares, dan zie ik dat het een beetje rond 2012 is begonnen allemaal. En van 2012 tot 2016 kabbelt het een beetje voort. Of 2018 kabbelde het een beetje beetje voort. En vanaf 2018 zie ik in een keer opmerkelijke stappen die je gemaakt hebt. Eigenlijk in twee jaar tijd uh, maak je eigenlijk enorme sprongen. Waar komt komt dat vandaan?
0: Ik denk dat dat vooral ligt aan het uh, fit blijven. Uh, de jaren daarvoor, zeker in de eerste drie jaar dat ik, uh, dat ik veel aan het lopen was, constant geblesseerd. Ik denk van de eerste drie jaar dat ik twee jaar geblesseerd ben geweest. Zelfs een operatie, lopersknie. Uh, doe maar op. Dus uh, van blessure naar blessure. Uh, uiteindelijk ben ik slimmer gaan trainen onder leiding van, uh, van Bram Wassenaar. Uh, iets meer kilometers gaan maken, maar juist de, de trainingen minder hard. Dus uh, de tempo trainingen gewoon wat meer uh, op een rustiger tempo doen. Waardoor ik gewoon fitter bleef. Ik kon makkelijker weken aan van 100, 120 kilometer. Uh, en ik denk dat daar eigenlijk gewoon uh, de truc ligt om gewoon zo lang mogelijk fit te blijven. Uh, kilometers blijven maken. En uiteindelijk merkte ik gewoon dat ik daar uh, hele grote stappen mee, mee kon maken en nog steeds maak. Dus,
2: ja. Want je bent niet een atleet die, die echt op zijn 14e, 15e of 16e, eigenlijk net als Pim al op de atletiekvereniging rondliep en, uh, en op die manier begonnen bent. Je bent er heel, relatief laat ben je eigenlijk uh, met het hardlopen in aanraking gekomen.
0: Ja, inderdaad. Ik was uh, 21, 22 toen ik voor het eerst een hardloopwedstrijdje deed. Toen ook nog rookte natuurlijk. Mm-hmm. Dus uh, echt een redelijk ongezond leefde. Um, ja, toen eigenlijk nog niet meteen de smaak te pakken. Maar uh, ik had wel zoiets van, oh, misschien moet ik het iets vaker doen. En toen ik uiteindelijk was gestopt met roken, toen ging de progressie gewoon heel snel. Dus toen liep ik eigenlijk binnen een half jaar al onder de 16 minuten. Uh, en vanuit daar gewoon, uh, gewoon
1: doorgaan bouwen eigenlijk. Ja. En dus lijkt dat uh, toch niet prestatiebevorderend te zijn. Hè? Sorry? Blijkt dat toch niet prestatiebevorderend te zijn? <laughs> niet echt, nee, nee. Niet echt nee.
2: <laughs> nee. en Dat is een beetje begonnen bij de singeloop. De singeloop is iets waar jou wat mee, uh, mee hebt, volgens mij. Iedere ja. keer zie ik dat wel weer terugkomen.
0: Ja, het is elke keer die singeloop Reda natuurlijk dicht bij huis. Ook mijn studententijd, dus eigenlijk waar ik toen vroeger altijd in de kroeg stond, uh, daar in de stad, uh, loop ik nu graag mijn rondje. En dan zeker die wedstrijd. Uh, ik word ook graag, uh, graag ontvangen en het is gewoon uh, schitterend om daar altijd te lopen. Ja. Mooi deelnemersveld, snelle tijden.
2: Heb je voor die tijd nooit echt wat gehad met lopen? Had je iets?
0: Nou, ik heb altijd gehandbald. En daar was ik altijd wel zeg, met de buiten spelen. Dus dan was mm-hmm. het uh, alleen maar rennen en scoren. Dus uh, op zich had ik daar al wel zoiets van... Nou, ik kan wel hard lopen, maar nooit echt
1: zoiets gehad van... Laat ik eens gaan hardlopen of laat ik daar wat mee gaan doen. Hè. En wanneer ben je dan echt gaan dromen van richting de subtop... en daarna richting de top? Want het is... Het is het is wel snel gegaan. Althans, kijk, nu, nu heb je het over acht jaar geleden en zo. Maar toch, die sprongen in tijd. Die progressie die je hebt geboekt. De wedstrijden waaraan je nu mag deelnemen als er wedstrijden zijn. Dat is wel even een ander level, weet je wel. Wanneer ja. is dat knopje omgegaan? Wanneer is die droom gaan leven?
0: Ja, ik heb altijd wel zoiets gehad van... Oké, okay, ik wist wel dat ik het talent had, zeg maar. Alleen, uh, het kwam er nooit helemaal uit. Kijk, ik liep natuurlijk op zich al wel na een paar jaar die 1-9 op een halve en zo. En ja, dat... Ja, dan tel je nog niet helemaal mee. Het zijn leuke tijden. Maar ik had zoiets van, er moet nog veel meer in zitten. Zeker jongens om me heen die echt al wel uh, weken van 170, 180 kilometer per week rijden. Dus ja, als ik uiteindelijk ook naar dat soort weken kan, wat is er dan uiteindelijk mogelijk?
1: Naar wie keek je dan met een schuin oog? Uh,
0: ja, naar, naar wie ik altijd keek was toch wel Michel Butter. Dat was echt wel, uh, of eigenlijk nog steeds altijd wel, wel een grote voorbeeld geweest. Ja. In, uh, zeker met ogen op, op de marathon en zo. Ja. Um, ik zag gewoon dat dat soort jongens gewoon veel kilometers maakten, maar mijn lichaam kon dat gewoon totaal niet aan. Of Zodra ik dat deed, dan was het, uh, was het snel klaar.
1: Maar je probeerde het wel in die uh, beginfase? Op de beginfase ja. wel, ja. ja. Ik
0: ging mee met snellere jongens die al uh, bijvoorbeeld 30 minuten liepen, terwijl ik zelf nog 32, 33 minuten liep. Ja, ja. dat is gewoon de domste fout die je kan maken. Ja. Maar uh, ik heb altijd wel op zich geloof gehad dat er veel meer in zat. Alleen uh, constant ja, geduld. En, en dat ja, Bram Wassenaar heeft me ook daarin gekozen. Niet alleen in het treden, maar ook gewoon het woordje geduld uh, goed, uh, goed uh,
1: gebruiken. Het is misschien wel het moeilijkste wat er is, hè, geduld. Als je uiteindelijk die gedrevenheid bij jezelf vindt, dan, dan kan het je niet snel genoeg gaan eigenlijk. Dat is het uiteindelijk. Ja. Het is.
2: Maar je hebt in eerste instantie je, je, je hel gezocht bij, bij Greg van Hest... in het begin van je, van je carrière. Ben je iemand die, die, die zelf, zelf die coach dan uitzoekt? Of was dat gewoon uh, dat was de lokale atletiekvereniging? Of was dat ook uh, een, een atleet die jou, uh, die jou aansprak? Ook natuurlijk wel een, een, een man die, die eigenlijk altijd wel hard inknalde knalde... En, uh, en, en natuurlijk een goede carrière heeft, uh, heeft gehad...
0: Ja, het was uiteindelijk, uh, groeide we gewoon een beetje uit elkaar. En merkte gewoon, oké, okay, dat de rakingsvlak is niet helemaal, zeg maar. Maar uiteindelijk heb ik daar wel gewoon heel veel geleerd uh, van het atletiek wereldje. Zeker Greg met zijn ervaring, met, uh, met schitterende wedstrijden, wat hij wat heeft gelopen. En uh, die kijk ik nog steeds graag terug op, uh-huh. uh, op YouTube of uh, Egmond, waar hij erin vloog. En waar hij van start tot finish natuurlijk uh, weggaat. En op een gegeven moment merkte ik van, ja, misschien is dit toch niet helemaal op mijn manier van trainen. Wat bij mij past, omdat ik toch best vaak geblesseerd was. En toen ben ik eigenlijk op, uh, op advies van Jesper van de Wielen ben ik, uh, ben ik bij Bram uh, terechtgekomen, die traint ondertussen dan niet meer bij Bram. Mm-hmm. Um, ja, zodoende ben ik eigenlijk met Bram in, uh, in contact gekomen. En het eerste jaar heeft dat ook, heb ik daar ook echt goed aan moeten wennen hoor. Dus echt uh, ja, dat eerste jaar dat ik echt niet met, meteen PR's liep en doe maar op. Maar na, juist na dat jaar, juist weer dat geduld hebben, zeg maar, om, om rustig op te bouwen. Uh, ja toen kwam echt de progressie.
1: En nu loop je 1 44
0: Ja, ja, dat is nog steeds een beetje onwerkelijk. Uh, eigenlijk was mijn beste halve marathon... of mijn beste tijd dit jaar was al op de halve marathon. Dat was 1.355 uh, in Barcelona dit jaar. Dit was eigenlijk al dat ik dacht van... oké, okay, ik hoop dat ik ooit nog wat sneller kan lopen. Maar als dit zeg maar mijn max is... dan ben ik daar eigenlijk ook al wel redelijk uh, tevreden mee. En toen kreeg ik dus een unieke kans om in Dresden te lopen... Uh, anderhalf week geleden. En toen, uh, ja, het ging van start tot finish ging het zo goed. Het was... Ik keek constant op mijn horloge en daar had ik eigenlijk mijn gemiddelde uh, pace op staan. En ja, die is niet lager geweest dan 2,58. En dan een halve marathon lang. En ik zag je altijd die tussentijden. Dat ik dacht: van ja, dit kan eigenlijk niet goed blijven gaan. En uh, ja, 29,40 op 10 kilometer. En toen 44,37 op 15 kilometer. Dan dacht ik: ja, dit is gewoon allemaal prs. En uh, alleen dan onderweg. En ja. het moet nog een stuk. En in Barcelona ging het na 15 kilometer ging het helemaal fout. Want toen liep ik ook een beetje op dat tempo. Uh, maar nu kon ik het wel vast blijven houden.
2: En, uh. maar, maar dan ben je die manier van racen waar je het in het begin net over had. Dat je zei van ik ging in het verleden ging ik, uh, uh, ging ik als 32, 33 minuten lopen op een 10 kilometer, ging ik gewoon mee met mensen van 30 minuten. Die heb je eigenlijk niet verleerd. Want uiteindelijk heb je hebt nu 1.03.55 staan. En je gaat, gewoon, uh, je, je gaat nu gewoon weg op een tempo wat bijna twee minuten harder ligt, of anderhalf minuut harder ligt. Dus het is dus wel iets wat, wat bij jou past om. Uh, om niet al te voorzichtig te zijn. Want nu nu vlieg je er ook gewoon in.
0: Ja, uiteindelijk wel. Het is denk ik ook... uh, Wat ik ook heb geleerd... is uh, jezelf niet te veel grenzen opleggen, zeg maar. Dus wat ik merkte toen ik een beetje nog rond die 31 minuten zat... toen merkte ik heel vaak... uh, als ik dan een kilometer opeens van 3.6 had... dacht ik, oh, maar dit is al 31.00 tempo... Dat is eigenlijk te hard. Dit kan ik helemaal niet. Je. Dus Dan, dan schrik je inderdaad. Ja. En dan ga je dat tempo laat je opeens vallen. En dan uh, ga je toch weer terug. Een beetje naar die comfortzone, zeg maar. En uh, ja, dat, daar ben ik nu een beetje uit. Dus ik heb nu zoiets oh die 258, dat voelde lekker. En dan was het af en toe 3 255, daar dus schommelde je een beetje tussenin. En ja, dat voelde goed. En uh, gewoon niet te bang zijn, denk ik, voor,
1: uh, voor de afstand en, en de snelheid. Is het dan eigenlijk in trainingen wel strikt zijn... Wel schrikken als het veel te hard gaat en jezelf op de rem trappen en bij wedstrijden dat misschien soms loslaten.
0: Ja, ik denk het wel, ja. ja dus uh, als ik ook de afgelopen zes weken zeg maar, mijn trainingen kijk, heb ik bijna geen één training op 20 km per uur gedaan. Als ik duizendjes deed, waren dat vaak zo 3.5 of zo. En dan is het heel apart dat je in een wedstrijd opeens wel die 2,58 aan kan. Dus, ja. Ja, dat is. Uh, een wedstrijd doet sowieso wat maakjes met je.
2: Ja. Maar heb je dan in die training, als je met dat je 3-5 loopt, dat je weet van ik loop dit gewoon heel comfortabel. Als het moet, kan ik harder, maar ik doe het niet. Ja, ja, ja.
0: dat is. Uh, als je wil, kan je ook gewoon naar 245 toe, zeg maar. Maar ja, dat heeft zeker nu, zonder dat je echt oog hebt op wedstrijden, heeft dat niet heel veel nut.
1: Ja, 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 want je noemde het een unieke kans. Er is natuurlijk gewoon bijna gereed.
0: Nee, ja, in Nederland is er natuurlijk nee. helemaal niks. Uh, ik ben maanden bezig geweest om een marathon binnen te komen. Ook niet gelukt. Uh, De race director van Valencia Marathon in Valencia zelf gesproken. Hij zei, ja, sorry, er is gewoon echt geen mogelijkheid dat we nog mensen toelaten. Je hebt het geprobeerd in elk geval. Echt van alles geprobeerd. Uh, Fukuoka geprobeerd. Uh, Maar die laten ook uh, alleen maar Japanners toe. Uh, Doe maar op. Dus het is is gewoon niet mogelijk of bijna niet mogelijk om een marathon te starten. En voor de de mensen die dat wel kunnen, uh, die moeten daar gewoon echt goed gebruik van maken natuurlijk. Dus dat uh, dat is schitterend. Maar ja, er is gewoon bijna
1: niks. Nee, nee. nee en dan, dan werkt het eigenlijk tegen dat jij een van de opkomende mensen bent. Hè? De, dus de ja. mensen die al een tijd rond de 210, 211 hebben staan, die komen wel net zo'n Valencia binnen. Ja. Uh, en uh, uh, jij moet solliciteren overal. Ja,
0: nou ja, ze hebben hebben echt zelfs atleten ook niet toegelaten die al 58 minuten op de halve hadden staan. Gewoon puur omdat ze zoiets hadden van, het kost al heel veel geld, iedereen moet drie testen doen als ze daar aankomen. Uh, Dus ongeacht je niveau, we laten alleen maar de mensen toe die al vanaf het begin stonden ingeschreven. Uh, En dat had ik niet. Ik had me eigenlijk alleen maar zinnen gezet op de eindovermarathon En dat was het. Maar ik had inderdaad iets meer mijn kansen moeten spreiden. Ja. Ja.
1: En hoe kwam Dresden dan nu op je pad? Een halve um, marathon die plots werd georganiseerd. Althans, ik had hem niet aangekondigd uh, zien worden.
0: Nee, ik ook niet. Ik wist er ook helemaal niks van. Ik kreeg, op donderdag kreeg ik een whatsappje van Dave Klink van Bisports. Um, hij alterneerde mij erop van, hey, loop je ook in Dresden? Ja, wat is er in Dresden? Ja, (laughs) hij zei ja, dat is een hele snelle halve marathon. Er lopen wat snelle jongens voor mij. Ik zit niet uh, bij hem, Uh, hij hij is een uh, atletenmanager. Ik zei, ja, heb je misschien contact gegeven, zodat ik contact op kan nemen. Dus ik heb die race director gebeld en uh, gezegd: van ja, is er misschien nog een startplek vrij? Hij zei, ja, dat kan. Alleen, ik heb wel een uh, negatieve coronatest nodig, uh, zodat je überhaupt Duitsland in kan en het hotel in kan. Dus ik heb dat allemaal nog op vrijdag uh, geregeld. Ja, want
1: ik wil net zeggen, jij zegt donderdag, maar dat is drie dagen voor de race. Drie dagen voor de race, ja. Toen ben ik
0: op vrijdag moest ik nog op en in naar Nijmegen om een sneltest te doen. Uh, Op zaterdagochtend uh, ben ik daar in mijn eentje heen gereden, 750 kilometer. Ook niet, denk ik, de meest ideale uh, nee. <laughs> voorbereiding. Nee. Uh, daar in het hotel stond het eten en zo stond het gewoon klaar. En de volgende ochtend uh, was, het, uh, was het knallen. En ja. ik moest een uur later zat ik alweer in de auto om uh, ja, 750 kilometer terug naar huis te rijden. Dus
2: eigenlijk wist je een week van tevoren helemaal niet dat je daar zou gaan lopen? Nee. Je nee. schema was dus daar ook helemaal niet op ingericht?
0: Helemaal niet. Nee, nee. ik heb dus eigenlijk vanaf donderdag een beetje rust gehouden. En uh, woensdag... Ik had maandag, dinsdag, woensdag bij elkaar bijna 100 kilometer nog getraind. En uh, vanaf donderdag eigenlijk heel rustig aangedaan. En, uh, en, en hoe, hoe
2: werkt dat dan? Dan uh, bel je even met Bram. Zeg Bram, joh, ik, kan, uh, ik kan lopen in Dresden. Uh, wat doen we?
0: Ja, nou, hij zei, uh, wat moet je daar doen? Ik zei, ja, gewoon... Wat moet ik, ja, wat, wat, wat moet ik hè, op dit moment? Ja, ik kan me het van is, een coach wel het, voorstellen. Ik ja, we hebben ja. Iets
2: voorbereid. Uh, wat, nee. wat, wat,
0: wat is het nut? Dat is eigenlijk ook wat hij zei. En ik zei, ja, het is wel gewoon een unieke kans. Er is gewoon totaal geen zicht op wedstrijden. En waarom zou ik dit nu niet doen? Zeg maar? Ik kom daar in een bubbel veilig terecht. Het was top georganiseerd. Waarom, waarom zou ik het niet doen? Dus Ik, ik zal natuurlijk ook wel een beetje met die 750 kilometer ja, op neerrijden. Ja. ja, allerlei redenen om het niet, uh, ja, niet ja, te doen. Ja, 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 ja. Moet, ja dat moet, het, ik,
2: het is donderdag, ik moet een test maken. Ik moet 750 kilometer rijden en dan moet ik de dag erop aan de start staan. Eigenlijk allerlei ingrediënten om te, om te laten blijken... dat het misschien wel helemaal niks zou kunnen worden.
0: Ja, maar daar ben ik dan niet te veel mee bezig. Nee, ik, nee, ik bezig snap van. het ook echt wel.
1: Ja, maar ja, ja, toch? je kan ik lopen, bedoel, dus dan ga je. Ja, ja.
0: ja. Ja, het, is natuurlijk, het was beter geweest als ergens in Düsseldorf of zo nog was. Dan was het iets dichterbij geweest. Maar, uh, dus dit was wel meteen echt in het oosten. Maar ja, het was gewoon een unieke kans. En uh, ik had zoiets van, dit moet ik niet laten, laten schieten. En ik heb ook echt wel naar het weer gekeken. Ik zag, oké, okay, uh, windsnelheid van twee kilometer per uur, zonnetje, acht graden. Ja, dat is eigenlijk ja. perfect. En
2: dan, dan s'morgens s- morgens warm lopen en voelen van, nou benen zijn toch niet zo slecht. Ja, ja, ja d-
0: met inlopen voelt het nooit super goed dat je denkt van uh, dat, uh, dat gaat vandaag heel goed. Alleen uh, ja, eigenlijk vanaf de start merkte ik al het eerste rondje eigenlijk. Want we liepen half uh, rondje van 2,5 kilometer. Ja. Um, en we hadden dan eigenlijk één keer meer wind mee dan Wind tegen. Zeg maar één kilometer meer wind mee dan, uh, dan Wind tegen. Dus ja, het was, uh, het was gewoon perfect. En vanaf het begin voelde het zo goed. Goede groep. Dus, uh, Goede groep inderdaad met Richard Ringer uh, die al 1-2 had staan. Uh, dus ik bleef daar mooi een beetje achter plakken. Maar ik merkte wel dat hij... Uh, onderweg ook een beetje ruzie met hem. Omdat hij, uh, hij zei... Well, ja, ik ben hier niet in, uh, ingehuurd om Nederlanders te gaan hazen. <laughs> ik zei, ja, maar ja, jij, zei, jij ja, hebt 1-2 ja, staan. Ik heb 1-4 staan. Ja. Dus uh, ja. ik blijf mooi plakken. Ja. Hij zei, ja, we leen dan ook even een rondje op kop. Dus heb ik één rondje ook op kop gedaan. en uh, De rest heb ik eigenlijk alleen maar achter hem gezeten. En dan in het laatste rondje loopt hij wel weg bij je. Ja. Maar ja, hij heeft er uiteindelijk wel uh, voor gezorgd... dat ik ook 1-2 liep. Dus.
1: Maar was hij een beetje aan het vloeken? Of ging het gesprek ja. zoals je het net schetste.
0: Nou, hij was wel redelijk boos, ja. 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 Dat, uh, en ik kan me voorstellen, hoor. want ik heb het ook al een paar keer gehad, dat mensen dan uh, heel de hele tijd achter mij lopen te plakken. En daar word je niet heel vrolijk van. Uh, maar ja, ik had zoiets van, ja, jij hebt al een 1-2 staan, 1-2 laag zelfs.
1: En uh, ja, dus... Uh... En van jou hoeft het tempo natuurlijk ook echt niet harder dan dat het op dat moment ging. Dus het... het... Het ja. enige was geweest van, je had misschien net iets meer kunnen overnemen.
0: Ja, precies. Het was inderdaad. En, en de omstandigheden waren prima. En dat rondje wat ik op kop heb gedaan, was ook gewoon ik prima. We hebben daar ook geen verval gehad of zo. Dus dat was ook gewoon goed. En na de rand hebben we ook nog echt wel uh, gewoon eventjes uh, erover gehad, zeg maar. Uh, dus het is, het is allemaal wel bijgelegd. Maar tijdens de race was het niet heel blij mee.
2: Je hebt nu dat, dat, dat niveau, hè. En, uh, we hebben het nu eigenlijk al best wel snel, hebben we het daarover. Maar ik vind het toch wel interessant om, om te horen: van je, je, je bent op een gegeven moment bij Bram Massenaar terechtgekomen. En toen liep je eigenlijk nog niet harder dan 1,09. Uh, ik, ik zag uh, dat je hier in Rotterdam bij, bij pak op de baan een 3000 meter in, in 8,41 had, uh, had gelopen. Eigenlijk het niveau wat, wat, wat Pim momenteel uh, heeft. Hè? Dus uh, jij, jij kan ook onder de 50 lopen. Ja. Je zou nu ook een halve marathon onder de 1,10 kunnen lopen. Dat is vrij kort geleden. Dan maak je die stap naar Bram. En in twee jaar tijd maak je die stap zeg maar, van maar 0 9 Eigenlijk al best wel snel. Later in dat najaar, in 2018, loop je volgens mij al 1 op een halve. Ja. Wat, wat, is er, wat is er precies veranderd in die tijd? Qua trainen, toen je met hem bent gaan zitten. Wat... wat hoe, hoe pakte die jou aan? Ik bedoel, neem aan, dan volgt een gesprek en ze gingen, nou, oké, okay, wat zijn je doelen? V- v- vertel eens, hoe, hoe is dat gegaan?
0: Um, nou, ik ben, wat er toen eigenlijk is gebeurd, waardoor ik sneller ben gelopen, is dat mijn relatie overging. Uh, ik heb een hele lange relatie <coughs> gehad en toen, uh, die ging eigenlijk over. Waardoor ik eigenlijk heel veel tijd kreeg om uh, wat meer echt op het lopen te gaan richten. En toen heb ik dus tien weken lang 100 kilometer per week gedraaid in de zomer. En uh, dat had ik nog nooit eerder gedaan, want het was vaak. In overleg met me allemaal. Uh, z- ja, 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 ja. Het was vaak eigenlijk dat ik dan een week van 40 had, en dan een week van 110, en dan weer een week van 50, en dan weer een week van 100. Dus het was gewoon. Ja, er zat gewoon helemaal geen regelmaat in. En die kreeg ik toen opeens wel, omdat ik eigenlijk gewoon. Uh, ik leefde in mijn eentje, dus ik kon alles sturen zoals ik zelf wilde. En dat, uh, dat heeft me eigenlijk. Uh, ja, ik, ik kon gewoon die weken blijven draaien van 100 kilometer. Ik merkte eigenlijk elke week dat ik daar gewoon sterker door werd. En toen aan het einde van die tien weken heb ik dus die halve marathon gelopen. En toen ging ik dus van 1,948 naar 1,627 geloof ik. Dus ik merkte vooral ook, uh, en samen met Bram, dat juist die lange afstanden van oké okay, je reageert wel heel goed op veel kilometers maken. Al is 100 kilometer natuurlijk nog niet heel veel. Maar we merkten wel van oké okay, het is weer een stap uh, ten opzichte van wat je deed. Uh, dat dat eigenlijk toch wel het grootste verschil ja. maakt. Dus. Maar 100
2: kilometer is één, maar hoe werden die, die 100 kilometer in? Want zaten er zaten bijvoorbeeld veel meer tempo's in, waren het langere tempo's? Of Ik weet dat Bram bijvoorbeeld heel erg focust ook op hartslag en al dat soort zaken. Ja, ja. Uh, hoe, 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 hoe ging dat? Wat, wat waren de afspraken erin die, die gemaakt werden?
0: Ja, Wat, wat mij vooral sterk maakt, zijn, uh, zijn niet echt die baantrainingen en zo. Ik train ook maar één keer per week op de baan en soms ook gewoon twee of drie weken niet. Uh, maar het zijn vooral die, uh, de tempotraining op de weg. Uh, zeker nu ook in die marathonvoorbereiding dan doe ik bijvoorbeeld 30 minuten inlopen, maar die gaat dan al redelijk vlot zeg maar zone 1 zone 2. Maar ja, dan loop je vaak al wel 3:45 per kilometer zeg maar. En dan daarna loop je zeg maar een blok van 30 of soms al 40 minuten op uh, echt wel op halve marathon tempo of, of net iets langzamer. Dus dat het super comfortabel voelt. Uh, dat je het aan het einde van de rit maak je superveel kilometers in zo'n training... maar je loopt daarna ook nog 20 minuten uit. Dus je hebt er zo 80 minuten op zitten met een gemiddelde van uh, 3,30 of zo. En dat zijn echt de trainingen die bij mij uiteindelijk echt die doorslag hebben gegeven... van uh, die snelheid in combinatie met, uh, met de afstand. Dus niet zozeer uh, die baantrainingen en zo, maar echt... Ja, echt Een beetje de de training om je inhoud uh, te trainen. En
1: hoe vaak per week kun jij die doen? Want Uh, kijk, je houdt waarschijnlijk wat energie en uh, 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 belastbaarheid... of hoe noem je dat? Uh, Je je houdt wat energie over en wat uh, 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 mogelijkheden over... omdat je die snelle baantrainingen skipt of regelmatig niet doet...
0: Ja, ik merkte nu uh, ja, een beetje een raar baanseizoen zelf gehad. Want eigenlijk net toen de wedstrijden kwamen, toen ben ik gevallen. En toen had ik een uh, zware hersenschudding ja. en een gebroken rib. Waardoor ik een beetje ja, andere voorbereiding op, op het baanseizoen heb gehad dan, uh, dan normaal. Dus toen ben ik juist wel wat meer harder gaan trainen op de baan. Met echt wel harde tempo's. En dan merk ik dat ik gewoon veel minder uitgerust ben dan dat ik nu heel veel kilometers maak. Maar gewoon allemaal niet extreem hard. Ja. En voor de buitenwereld ziet het er vaak heel hard uit, omdat dan een training van 25 kilometer op 3,30, dat, dat ziet er heel hard uit. Ja. Alleen dat, dat kost mij gewoon veel minder moeite als dat ik bijvoorbeeld 10 keer 1000 doe op 2,50. Ja. Waardoor uiteindelijk het gemiddelde 18 kilometer op, op 4 minuten is. Ja. Maar dat, ja, dat is bij mij wel het verschil.
1: Dus uh, uh, soms uh, uh, zegt Strava niet alles? Ja, het is, is wel de wat je Maar met een blik vindt. naar Strava, die, uh, de, de, dat is een soort rookgordijn. Ja, ik, heb wel,
0: ik krijg wel vaak te horen dat ik hard train, zeg maar. Terwijl eigenlijk valt dat best wel mee, zeg maar. Dat, is, uh, of dat vind ik zelf dan, zeg mm. maar. Dat, dat soort trainingen, dat lijkt dan snel. Omdat je dan, dan loop je wel 30 minuten op bijvoorbeeld 3.15. Maar als je dan na gaat kijken dat nu, zeg maar, mijn halve marathon tempo 2.58 is. dan is 3.15 niet extreem hard, zeg maar. Dat is ja. gewoon comfortabel hard. Ja. En dan, ja de buitenwereld lijkt het dan heel Ja, je krachtig. moet het
2: wel, wel in verhouding zien. Inderdaad. Ja, precies. precies dat, uh... Maar uh, je had het net over van, uh, je zei van, je doet dan wat minder training op de baan. Nee, maar dat je dan die tempo tempotrainingen gewoon op de weg doet. En is dat, is dat, is dat qua blessuregevoeligheid voor jou ook prettiger uh, op, op de weg dan op de baan?
0: Ja, dat merk ik wel, ja. ja. ja vooral dan niet te hard, dat, ja. dat is het. Op zich is de baan gewoon prima, alleen uh, als het maar niet te hard is. Dat is voor mij heel belangrijk.
2: Ja, en die momenten dat het wel hard gaat, gebruik je daar puur en alleen je wedstrijden voor? Want er zijn natuurlijk momenten dat je, dat je het wel moet laten zien. En zeker ja. in, in deze wedstrijdloze periode. Er zijn natuurlijk wel momenten dat je, dat je wel eventjes uh, even wat... wat ja, wat, je, de, wat je bij mij gaan.
0: vooral ziet is dat eigenlijk mijn baantijden... gewoon ook niet in verhouding staan met nu bijvoorbeeld die halve marathon. Ik mocht die 10.000 meter in Valencia lopen. Daar liep ik 29, 38. was gewoon geen goede race voor mij. Um, maar ja, nu kwam ik het door. De halve had... marathon, ja. zeg maar. Dus uh, ja baan is ook niet helemaal mijn ding. Dat, daar zijn we echt wel achter gekomen. Dus we merken dat die focus echt wel naar die halve marathon en die marathon toe moet.
2: Heeft dat te maken met het feit dat je relatief laat begonnen bent... en, en niet uh, op, op je vijftiende, zestiende heel erg hard aan, aan basissnelheid hebt gewerkt?
0: Ja, ik denk dat dat het vooral is. Ja, mijn basisnelheid is gewoon niet hoog. Dus dat is uh, geen hele goede eindsprint, zeg maar. Maar je ja, kan wel een hoog tempo heel lang vasthouden, zeg maar. Ja.
2: We hebben wel een marathonloper hier uh, in Spee zitten dan, hè? Die... Uh... Je, als je dit zo hoort, die waar, dat, dat eigenlijk alles uh, voor jou zeg maar, in het voordeel spreekt... van die lange afstand op de weg.
0: Ja, ja, ja daar kwamen we eigenlijk redelijk snel achter... ook wel in de marathonvoorbereiding vorig jaar. Ik heb er nu eentje gelopen, 2, 17, 26 vorig jaar in Eindhoven was je debuut? Ja, was mijn
1: debuut. uh, Dus meestal met de eerste. uh, Ja. 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 Die had ik dat eerste ook van je meegekregen. Je moet hem wel een beetje scherper. Ja, ja, precies, precies, dat is goed. 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 goed.
2: Ik was er overigens bij, alleen ik zat in de groep daarvoor ergens. uh, op de motor mee. Ja. Dat moet volgens mij een redelijk uh, eenzame race zijn geweest, uh, denk ik.
0: Ja, ik had één, uh, één persoonlijke haas tot uh, 17 kilometer. En toen uh, 25 kilometer alleen. Dus, met behoorlijk uh, wat wind. Met uh, wind en warm. Dus ja. het was echt ja. totaal... Uh, echt, echt geen fijne omstandigheden waren het. En, uh, geen
1: Dresdense omstandigheden. Nee zeker, niet, nee, zeker
0: niet. En ik had na 25 kilometer Bram was mee op de fiets. En uh, ik zei ja... Het gaat echt helemaal niks worden vandaag. Dat, uh, een, volgens mij kom ik halve weken nog in 1,8 door. 1,8 laag. Na 25 had ze: dit gaat niks meer worden. En toen zei Bram, nou weet je, nog 17 kilometer probeer je in een uurtje te lopen. Dan loop je nog mooi zo 2, 23, 2, zoiets. Dan, uh, dan is het een prima, de buurt. Uh, zet die tijd uit je hoofd. En uh, uiteindelijk kon ik me naar 35 kilometer kom ik me opeens weer herpakken. Toen kon ik opeens allemaal kilometers van 3,10, 3,12 12 uh, lopen. Maar, uh, dat is wel een was... opmerkelijke
2: switch dan. Dat je hebt 25 zoiets of het gaat niks meer worden. Ja, en toen... Wat is in die 10 kilometer gebeurd. Ja, ik, ik, heb met altijd, 35. Uh, ik
0: ben altijd aan het aftellen. En dat is natuurlijk een eind Het duurt fijn, even voordat je daar ook ja. kan beginnen. <laughs> de marathon, hè? Dat, uh... Ja, precies. precies. Dat, uh, ja, ik, ik tel altijd af. Dus ik altijd eerst na de helft van de wedstrijd en daarna dan ga ik echt uh, gewoon aftellen. Dus ik merkte gewoon bij 35, ja, nu is het nog maar 7 kilometer. Dat, uh, dat stukje lukt ook nog wel. En toen had ik opeens weer power. En, uh,
1: ja. Heeft je denk ik veel gebracht die race? Want uh, d- daar zitten, uh, dat, dat is denk ik bij elke marathon die je loopt, maar bij je eerste helemaal. En ook dan als je, als je dit weet je wel, uitspreekt, ook bij 25, daar zitten natuurlijk al onzekere, twijfelende, uh, twijfelachtige, moeilijke kilometers voor. Want anders zeg je dat niet tegen je coach. En dan 10 kilometer later voelen, ervaren dat het eigenlijk best wel weer goed gaat. D- daar heb je waarschijnlijk heel veel uitgehaald uit die race.
0: Ja, ja, eigenlijk in eerste instantie dacht ik van nou, zo snel mogelijk vergeten. Want ik had ook na 35 totaal niet het gevoel dat ik nog onder de 220 kon lopen. Dus uh, ik was er helemaal niet mee bezig met wat voor tijd ik nog kon lopen of zo. En ja. toen op een gegeven moment zei Bram, ja, nog 500 meter. Ik dacht, hè, hoe kan dat <laughs> nou? zit pas op 215, dat kan ja. toch niet? En toen uh, ja, werd het uiteindelijk toch nog 217. Maar ja, het is uh, op zich een goede marathonvoorbereiding gehad. Maar ja, het, het blijft de marathon natuurlijk. Hè. Het is,
2: uh, maar tegelijkertijd ook echt super onervaren. Ja. Ik bedoel, als ik, 217 is, is toch wel een heel behoorlijk, uh, heel behoorlijk debuut. En dat ik dan hoor wat er door je hoofd heen ging van op 25, uh, nou zie ik het Gaat eigenlijk niet, niet zo zitten. Ja. Vervolgens uh, zegt je coach, nou loop, loop even lekker door. Echt heel veel heb je niet laten liggen in die 10 kilometer. Want je kunt niet, niet uh, uiteindelijk de boel laten zakken en uiteindelijk toch nog op 217 uh, gaan uitkomen. Dus je hebt eigenlijk, ben je wel continu door blijven gaan. Want...
0: Ja, ik heb maar één minuut vervolg gehad natuurlijk uiteindelijk... Ja, ja. in het tweede gedeelte. Dus op zich... Uh, op wat zich is was er in die tien kilometer
2: erg. gebeurd dan? Heb je... Is, heb, 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 heeft Bramveel op je ingesproken? Of ben je maar gewoon zoiets... Uh, ja, die is gewoon, gewoon, gewoon maar, maar heel
0: rustig. Gewoon heel rustig. Gewoon van... Uh, weet, dus eerst een marathon. Dat is prima als het, als het wat minder gaat, zeg maar. Maar gewoon even proberen gewoon uit te lopen. Dat gewoon toch dat gevoel er is. En ik kon op zich ook wel... mijn stapper inhouden en zo. En uh, alleen... ik. Voor mijn gevoel liep het gewoon voor geen meter. En als ik dan inderdaad mijn kilometertijden terugkeek, voor mijn gevoel liep ik 3,50 per kilometer. Uiteindelijk was mijn langzaamste kilometer 3,27 ergens in dat blokje. En de rest was een beetje zo rond de 3,22, 3,23. En uiteindelijk maak je dat dan die laatste zeven kilometer wel weer. Wat was de
2: doelstelling vooraf?
0: 2,16 wilden we eigenlijk. Dus we kwamen in principe goed door, 1,8... Uh, alleen ja, het haasklusje op begin ging ook niet helemaal super, omdat uh, we kwamen vijf kilometer goed door, toen 10 kilometer 25 seconden te langzaam en toen 15 kilometer wel weer goed. Dus dan merk je van, oh, dan laat je eerst 5 kilometer 25 seconden liggen en daarna, in die 5 kilometer na ga je het weer goed maken. Terwijl ja, dat is eigenlijk te vroeg in de wedstrijd om al zoiets goed te gaan maken, zeg maar. Dus uh, ja, het was gewoon niet ideaal, die race. en. Uh, ja, ik denk dat het wel wat belooft voor uh, volgende marathon. Ja, want ja. dan kom
1: je over de streep en dan denk je in de dagen daarna snel vergeten. En ik denk eigenlijk dat je dan alweer vol plannen zit... Of, of in elk geval redelijk kort daarna nieuwe plannen gaat smeden. Althans in je hoofd in elk geval. En vervolgens is er nog geen nieuwe kans gekomen.
0: Nee, nog, uh, nog helemaal niks. Wat ik al zei, ik ben uh, druk bezig geweest om in het najaar nog ergens een marathon te lopen. Maar het is gewoon niet. En op een gegeven moment gaf men er eigenlijk zoveel negatieve energie, dat ik dacht van ja, elke keer die afwijzing, elke keer uh, teleurstelling dat je gewoon niet uh, ergens kan starten. Dat ik dacht van ja, waarom ga ik niet samen met een leuke sponsor zelf wat opzetten?
1: En, uh, en dat is later deze maand hè?
0: Dat is 29 november. Ja. Dus uh, ja, wordt ook echt via livestream, via Runners World Nederland, uh, wordt dat uitgezonden. Uh, ga ik dus in principe uh, ja, solo een marathon lopen, alleen wel met drie hazen. Dus ja, uh, ja natuurlijk als maatregelen het allemaal toelaten, dan... Uh, dan kan dat op die manier doorgaan. Dus ik heb eigenlijk drie supergoeie hazen... die allemaal ook 1-2 of 1-3 op de halve hebben staan. Richard Ringer, denk ik. Nee, die niet, nee, nee. nee, hij kon niet, Hij kon niet, want die loopt Valencia. Ja. Dus. Ja. Uh, Stan Niesten, ja. uh, die heeft natuurlijk uh, bij de CPC 1-3-35 gelopen. Uh, Linor Andresson, dat is een IJslander. Een jongen, die hard ja, heeft. Uh, die traint bij Bram. Die liep op het WK 1-2-47 en dan hebben we nog Luc Maas, 29-10 op de 10 kilometer. Dus, uh, waar je veel mee traint ook, volgens ja, mij. Hè? Ja, daar train ik heel veel mee samen. Dus uh, ja, gewoon drie supersnelle jongens... En, uh, ja, die allemaal tussen de 25 en 32 kilometer uh, mee gaan hazen. Dus,
2: en waar gaat dat plaatsvinden?
0: Uh, ja, dat ga ik niet vertellen. Een onbekende uh, ronde ja, althans. Een onbekende dus, ronde. Dus, uh, ja, okay. voor de buitenwereld okay. een onbekende, ja, ja, onbekende ja, ronde. Het, uh, ja, ja. ja, om uh, geen toeschouwers er naartoe ja. te halen. Uh, maar het wordt in ieder geval een rondje van 5 kilometer. Dus we ga gaan ja. weer 8,5 rondje rennen. Dus uh, ja, redelijk snel rondje. Alleen dan moet het uh, niet hard waaien. Maar
1: het is een beetje de, althans niet, niet de Marathon van Londen opzet... maar althans in ho- hoeveel rondes en uh, ja. wel een beetje. Ja, ja. ja, ja een
2: beetje. Nee, 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 die was veel korter trouwens. Nee, die was 2,4 jaar. Ja, die, ja nee, 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 klopt. Ja. Ik vind het meer een beetje een Monza opzet eigenlijk. Ja, toch? ja dat vind, ja. daar vind ik het meer eigenlijk ja. op lijken. Want waarom heb je ervoor gekozen om het helemaal solo te doen heb je, en zeggen van ik corona best, denk ik uh... nee 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 ik bedoel je kunt toch ook zeggen van ik, uh, ik ik wil er twee of drie andere Oh, zou je meer een hele marathon willen zijn er lopen meer ja, enthousiast ja, ja, ja. Uh, en ja. natuurlijk is het niet zo makkelijk op jouw niveau mensen te vinden maar uh, niet iedereen staat aan de start in Valencia en ik kan me voorstellen dat de uh, projecten zouden denken nou misschien zijn er anderen ook wel geïnteresseerd of ja misschien wel is dat hoor, niet jouw doelstelling in, uh,
0: uh, nee kijk het is meer uh, ik wilde gewoon mezelf uitdagen het leek me gewoon leuk van, nou, in deze fase is er toch niks. Laat ik, uh, laat ik voor mezelf gewoon een doel zetten. Bram vond het ook een leuk idee. Um ik ben niet echt bezig geweest met andere atleten. Uh, wel om het gewoon professioneel neer te zetten. Dus wel echt op een leuke manier. Wat ik al zei met Absoluut Motors is, is dan uh, event sponsor. Mm-hmm. Uh, alleen in principe mag je dan weer geen evenement noemen. Dus ik wil het ook weer niet te druk maken, ja, 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 ja. zeg maar. Uh, dus ja, je moet gewoon heel erg oppassen met, met de maatregelen dat allemaal binnen de richtlijnen is. En dat ja. is uh, uiteindelijk uh, prioriteit nummer één. Ja. En daarnaast. heb je zelfs
2: vergunning of zo moeten aanvragen? Nee, ja, want het is geen officieel evenement. Dus
0: ja. uh, we moeten echt. Ja, in principe is het allemaal geregeld. Alleen moet wel echt, uh, echt volgens de richtlijnen. En dat is ook een van de redenen waarom ik niet wil dat mensen weten waar het is. Ja. Omdat ik gewoon geen publiek langs de kant wil. Ja. Al zou dat heel erg helpen natuurlijk. Hoor. Maar uh, ja, dat gaat nu helaas niet.
1: En hey, wat doe je met... Um, uh, gelijk afkloppen hoor. Maar als het slecht weer is. Want goed, je hebt het zelf opgezet. Dus ik bedoel, er ja. zijn weinig mensen die zeggen van je moet het op die dag doen.
0: Nou, in eerste instantie wilde ik het echt helemaal uh, à la Monza doen, zeg maar. Hè, de breaking two. Dus dat uh, eigenlijk ook hazen om en om erin kwamen. Um, dat ik kon, eigenlijk zei van, nou, in dit weekend doen we het. Uh, en dan zie ik wel of dat, het vrijdag, ja. Ja, dat je een beetje speling hebt. En nu heb ik zoiets van, ik doe het gewoon die dag. Ongeacht wat voor weer het is. Uh, dat kan met een echte marathon ja. ook gebeuren. Um, dus we gaan, het, ja. we gaan het gewoon doen en als het slecht weer is ja of mijn doelstelling een beetje bijstellen uh, ja, doelstelling is 215 waar ik op weg wil gaan en ik denk met die 12 die ik nu heb gelopen dat het gewoon heel realistisch is dat, uh, dat deed ik toen vanaf een uh, 16 zeg maar en nu of die 217 deed ik vanaf een 16 en nu uh, vanuit een 12 naar een 215 zo
1: Realistisch moeten zijn. Ja, en ik begrijp waar uh, ik begrijp het heel goed hoor, denk ik. Maar waar komt de drang vandaan om hem nu toch sowieso dit najaar een marathon te lopen? Is dat ook met oog op 2021?
0: Ja, met name. Ja, Ja. dus ik wil gewoon die extra ervaring opdoen. Ik heb er natuurlijk pas eentje gelopen. Dus. Echt ervaring kan je het nog niet noemen, um, terwijl als ik nu juist gewoon weer die voorbereiding inga, alsof het een echte marathon is, die wedstrijd inga, alsof het een echte marathon is, uh, dan neem dat neem je gewoon mee, ongeacht het resultaat, um, om er volgend jaar hopelijk ergens op een geldige marathon uh, wel voor die limiet te gaan voor de Olympische Spelen.
2: Ja. ja, want het uitstellen van die Spelen komt jou niet slecht uit dan eigenlijk. Totaal
0: niet. Nee, nee, nee. want ik heb, uh, ik heb het nooit in mijn hoofd. Ja, durven dromen, zeg maar, om überhaupt uh, aan de Olympische Spelen te denken. En nu opeens ja, wordt het wel realistisch met, uh, met de snelste man. Ja, want hebben over die de Olympische Spelen. Ja. Het
2: begint in één keer in zijn ogen een beetje zoiets van... Uh, ja, ja, het is toch wel... Uh,
0: ja, het is... Uh, en ik denk dat 2.11.30, uh, als je alle tijden naast elkaar legt, van alle afstanden, is die 2.11.30 gewoon de minst scherpe. Uh, als je vergelijkt met zo'n 5000 meter, dat bijvoorbeeld een Mike Foppen een uh, Nederlandse koor moet lopen. om zich überhaupt te kwalificeren op die afstand. Ja. dan denk ik dat 211.30 uh, dat we daar gewoon mee hebben
1: getroffen. Het is in het verleden ook scherper geweest, natuurlijk. Ja, ik ja. meen zelfs 210, 211 is het een tijd geweest. Ja. Ja. ja, toen was zeg maar de
0: internationale ja. limiet was een stuk langzamer, geloof ja. ik. Maar in dus Nederland werd er de... flink tegen. Ja. Ja. En nu hebben ze internationaal gewoon 211.30 gezegd. En uh, volgens mij heeft elk land houdt dat aan. Ja, en dat biedt wel kansen. Dat, uh, ja, ik denk gewoon met die 1, 2... dat heeft me nu zoveel vertrouwen gegeven... om, uh, om ook op die marathon gewoon een stuk harder te lopen.
2: Ja, dan wordt het denk je heel
0: realistisch.
1: Ja. ja. Maar dan moet er in maart, april... Ja, mei is eigenlijk al wel heel kort dag. Ja. Toch? Dus ja. dan moet er in maart of april... een mooie mogelijkheid zich aandienen.
0: Ja. en dan... Ja, alle marathons zijn eigenlijk over plaats, alle majors, uh, Rotterdam, natuurlijk allemaal al na het najaar. Het begon
1: natuurlijk vorig, of dit jaar met Londen, die al hè, bij het uitstellen meteen die plek in oktober koos, ja. uh, maar eigenlijk Boston is, uh, is, ja. is dat voorbeeld gevolgd. Uh, ja, volgens mij
0: zitten ze in zeven weken tijd, zitten ze alle zes ik. Alle majors ja. in het ja. najaar, dus, ja. Worden,
2: worden er plannen gemaakt het voorjaar? Wordt daar op, op, op niveau binnen de Atlantique Unie over gesproken voor jullie, want Um, er komt nu dadelijk voor een aantal mensen de kans in Valencia natuurlijk om, ja. uh, om die limiet te lopen. Maar dat, dat voorjaar, inderdaad al die grote internationale marathons, uh, die, die, die vallen weg.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat de Atletiek Unie gewoon eigenlijk zelf met wat moet gaan komen. Uh, met een opgezet plan waar bijvoorbeeld tien Nederlanders mogen starten. En daar de twee snelste, uh, als ze onder de 2.11.30 lopen in ieder geval, uh, ja, dan naar de Olympische Spelen. Wat zijn er twee? Uh, er zijn nog twee plekken over in principe. Ja. Ja, tenzij opeens drie man harder gaat lopen dan Abdi Nage, Maar dat zie ik niet gebeuren. Ja. <laughs> dus uh, die heeft natuurlijk al veiliggesteld met zijn uh, 2-6. Uh, en ik verwacht dat hij in Valencia misschien nog wel wat harder gaat lopen. Dus, uh, dus er mogen nog
1: twee man bij. Er mag nog twee man bij, ja. 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 En je zegt, ik denk dat dat het beste zou zijn... Uh... Is dat balletje al uh, opgegooid en uh, misschien zelfs ontvangen? Ja, ik heb
0: er zelf helemaal geen contact over gehad. Uh, ik weet ook niet of dat, ik bij de Atlantiek in de picture sta om überhaupt voor de limiet te gaan. Dus, uh, dus dat, dat weet ik ook helemaal niet. Ik laat dat een beetje op me afkomen. Ik ga daar zelf nog niet te veel uh, mee bezig zijn. En hopen dat er wel gewoon ook een andere marathon... Het liefst loop je gewoon ergens een marathon, ja. een mooie stadsmarathon... Uh, waar je gewoon een geldige tijd kan lopen. Dus,
1: uh. Ik denk wel dat het een breed gedragen gevoel is, natuurlijk. Want uh, nou ja, een aantal mogen nu in Valencia voor een kans gaan. Ook bijvoorbeeld Futselaar en Van Nune. Maar ja, uh, er zijn er wel meer. En er zijn er misschien ook nog wel mannen die in het voorjaar opnieuw een kans willen wagen. Dus, dus het, het zal een breed gedragen gevoel zijn. Toch, uh, het zou, zou kunnen, mits uh. er
2: in Valencia twee mensen de limiet slechten.
1: Ja, ja, ja.
2: Dan, uh, dan zou ja. het anders kunnen, uh, kunnen zijn. Ja, het is ook
0: inderdaad... Ik ik weet niet wat de insteek wordt. Want eigenlijk hebben al te veel mensen... hebben al de limieten gelopen wereldwijd. Volgens mij willen ze elk jaar zo... of elke Olympische Spelen zo rond de 90 man aan de start hebben. Ik geloof dat al meer dan 120 man uh, de limiet heeft gelopen. Dus eigenlijk... Uh, ja, ik denk als het naar World Athletics ligt, is het goed zo. Ja. Dus, uh, ja.
1: dus uh, zij zijn niet per se gebaat bij nog tien marathons organiseren? Uh, nee, helemaal niet. De... Helemaal nee, nee, niet. Nee, nee. Alleen uh, om
0: het meest eerlijke te houden. Kijk, ik heb nu zeg maar geen kans gehad. En, uh, en Frank heeft gewoon uh, zijn kansen goed verspreid. En die heeft natuurlijk twee kansen nu. Dus dat, uh, dat heeft hij gewoon heel slim gedaan. Ik had dat uh, zelf gewoon wat slimmer aan moeten pakken. En, uh, maar ik hoop wel dat er voor mijzelf nog gewoon een kans komt in
2: het voorjaar. Ja, en aan de andere kant uh, was het misschien uh, een half jaar geleden nog helemaal niet zo realistisch. Uh, nee, wanneer, nee to-
1: wanneer ben je gehaald? denken dat het, dat het kan? Nou, ik denk ongeveer een half
0: jaartje geleden, zo na die 1-3 in Barcelona. Had ik zie van, ja, op zich, hè, als inderdaad een Frank en een Bart zeggen van, ik ga voor de limiet. Die lopen ook allebei in de 1-3, wel een stukje harder. Uh, die hebben wel iets meer ervaring. Ik weet dat ik gewoon nog niet op dat niveau zit van hun, maar hè, op zich, als ik nu nog gewoon een tijdje door kan blijven trainen, wat is er, wat is er mogelijk, zeg maar. Hè? Wat, uh, dus ja, toen werd het gewoon steeds meer begon wat steeds meer in mijn hoofd te zitten en zo ja nu na die 1-2 dan zou ik gewoon dom zijn als ik het als ik het niet probeer dat is uh, ja je doet in principe gewoon mee met uh, met 1-2 in uh, in de Nederlandse top en uh, Ja. ja
2: Dan nou, maak jij een beetje, vind ik eigenlijk een beetje onderdeel uit van een, van een nieuwe generatie marathonlopers die er aankomt. Hè? We hebben een, een beetje de bestaande generatie met, 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 met Abdi, Khalid, euh, Butter, die eigenlijk al jaren meedraaien en er zit nu eigenlijk een nieuwe generatie aan te komen met, met Frantselaar, Bart van Nuenen, jij zit daarin en Ali zit, zit zit, zit, zit daarbij ja. bijvoorbeeld. Hebben jullie on, hebben jullie onderling contact met, met, met elkaar? Of, dat, uh, trainen jullie soms samen?
0: Ja, met Frank heb ik uh, denk ik bijna dagelijks wel contact. Uh, Ook altijd op trainingstage met Frank geweest en zo. We trainen regelmatig samen. Natuurlijk niet altijd alleen maar over over dat soort dingen. Maar die spreek ik heel vaak. En de rest van de lopers, van die marathonlopers, spreek ik niet heel vaak hoor. Maar meer gewoon af en toe via social media of zo. Maar ja, Frank is gewoon een hele goede vriend. Dus die die spreekt gewoon dagelijks. We hebben het over van alles. We weten precies uh, welke trainingen we allebei doen. Ja,
2: hey, en samen, je, je, hebt, je doet het net al een beetje samen op trainingstage. Ik, als, als ik naar jouw carrière kijk, zie ik elkaar trainingstage zie ik heel vaak Oostenrijk, Oostenrijk, Oostenrijk terugkomen. Ja. Wat, wat heb je met het land?
0: Uh, in 2012 heb ik daar een jaar gewoond. Dus ik heb daar toen mijn afstudiestage gedaan. En daarna ben ik daar een half jaar als floor manager blijven werken in het hotel. Uh, daar heb ik ook mijn huidige werkgever leren kennen. Uh, Nederlander voor Dabbel. Ja, eigenlijk blijf ik daar gewoon terugkomen. Dat hotel is zo schitterend. Dit jaar hebben we zelfs uh, ook coronaproof uh, een trainingstage kunnen organiseren. Dat heb ik ook samen met Frank gedaan. Voordat wij naar St. Moritz gingen, hebben we nog een week in, uh, in Oostenrijk gezeten. Uh, ja, schitterend trainen daar. Dus, uh, je zit daar op 1200 meter hoogte, dus je hoeft niet extreem hard te wennen aan, uh, aan de hoogte, maar je kan toch gewoon in een week tijd lekker trainen. Dus eigenlijk zijn we met 30 recreanten, uh, alleen wel op een hoog niveau, uh, ik denk dat gemiddeld niveau toch wel op 38 minuten lag, uh, zijn we daar naartoe gegaan en uh, zijn we daar lekker gaan trainen. En ik kom daar gewoon heel graag, het is een schitterend land.
2: Uh, je bent geen atleet die zegt van ik, uh, ik ga lekker vier weken naar Kenia en ik uh, ga daar met die jongens mee trainen. Wat heel veel atleten doen.
0: Ja, ik denk niet dat dat helemaal in, uh, in mijn straatje past. Nee, ik denk dat dat... Uh, ik trek toch wel meer een beetje naar de luxe toe, zeg maar. Dus dat, uh, ja, net als dat wat we hier in Nederland hebben, uh, St. Moritz. Dat, dat trekt mij ja. toch wel wat meer, zeg maar. Kijk, maar voor ik... mij is trainingstage ook vakantie. Uh, ik werk heel het jaar ook door. Ik heb gewoon de 40 uur werkenweek elke, elke week. En dan heb ik zoiets van, ja, als ik dan... Waarom um, zou ik heel primitief gaan leven in, in Kenia zeg maar als ik ook gewoon lekker op trainingstijden kan naar St Moritz en daar uh-huh. uh, naast het trainen ook gewoon echt tot rust kan komen.
2: En maar die jongens geven dan aan als reden van: ja, als ik de beste wil worden, dan moet ik met de beste trainen.
0: Ja, daar zit zeker wat in. Daar zit zeker wat in. Dat, uh, maar ik ben ook wel van overtuigd zeg maar dat dat soort jongens. Eigenlijk zie je vooral de jongens die daar ook langer wonen, als een Julian Wanders, uh, Robertson die, die, die broers. Dat dan dat effect echt heel groot is. Ik denk in principe het effect van drie weken trainingstage. Langer dan drie weken lukt mij sowieso ook al niet. Dus uh, omdat het toch vaak vakantie is. Uh, denk ik, ja, dat kan je in St. Moritz ook wel behalen. Dat, uh, ja. dat is wel
2: bijzonder, hè? Je, je werkt er gewoon 40 uur in de week bij. Ja. Dat hoor je niet veel uh, bij Wat doe je de dat? atleten op, op jouw niveau. Weet je? Gaat dat verringen gaat of, uh, of, of vind je het juist prettig?
0: Uh, ik vind het zelf wel heel prettig. Ja, ik merk, ja, net nu door de coronatijd heb ik het gewoon rustiger. Omdat wij veel met de horeca te maken hebben. Uh, dus heb ik het gewoon een stuk rustiger met werk. Uh, dus kan ik mijn trainingen wat beter indelen. Maar in principe ben ik eigenlijk ook eigen baas. Dus ik kan gewoon zelf indelen wanneer ik train. En uh, ja, dat, dat maakt het wel makkelijk. Dat ik, ik kies er juist heel vaak voor om voor de spits al thuis te zijn. Uh, rond vier uur half vijf te gaan trainen. Hè, zodat ik eigenlijk gewoon een goed effect van de training heb. En dan kan ik s'avonds op mijn doorje gemak op de bank gewoon nog doorwerken. En dat is gewoon je tijd denk ik heel efficiënt indelen. En uh, ja, op die manier is het goed te doen. Ik denk als je echt van 9 tot 5 elke dag werkt, dat het al een stuk lastiger wordt. Maar uh, op deze manier is het voor mij prima te doen. En ik denk ook niet dat ik daar heel snel van af zou
1: stappen. Dat, uh, nee. Ja, dus, dus ongeacht dat je zeer gedreven bent, inmiddels de Olympische droom is gepland, zit hier niet iemand, iemand aan tafel die denkt: ik moet minder werken of ik moet alles alles ervoor opzij zetten, want dan, alleen dan kan die Olympische dromer zijn. Het kan het kan in één leven, zeg maar. Het kan samen.
0: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik ja. denk dat het, uh, dat het ook wat meer bij mij past, zeg maar, dan dat ik nu... Ik vind als ik drie weken in St. Moritz zit en daar trainen... en alleen maar trainen, rusten, slapen, eten, vind ik heerlijk. En dan merk ik dat ik in die drie weken ook echt goed word. Maar als ik dan terug ben, dan vind ik het ook heerlijk om weer te werken. Dat, is, uh, dat heb ik dan ook echt een beetje gemist of zo. Ja. Dus ja, dat dat bevalt me prima. En op dit moment uh, maak ik nog steeds flinke progressie door zo te leven. Dus dan heb ik zoiets van, waarom zou ik dat aan gaan passen? En ik denk dat er ook genoeg gevallen zijn die het juist andersom doen, die juist uh, fulltime prof worden. En dat uiteindelijk de verwachtingen zo hoog worden, de druk bij jezelf hoog komt te liggen. En die druk heb ik bij mezelf helemaal niet. Ik doe het vooral omdat ik het heel leuk vind. En uh, daarnaast zijn de prestaties op dit moment gewoon uh, gewoon goed. En dat maakt het voor mij nog leuker. uh, Het
1: is natuurlijk ook... uh, het is ook gewoon heel moeilijk om prof te zijn... en te leven van het hardlopen... als daar financieel je inkomsten uit moeten komen natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. dat stukje sponsoring wat ik nu allemaal op de rit heb... dat is voor mij gewoon heel fijn voor erbij. En daar ben ik ook hartstikke blij mee. En, uh, maar ja, als je er inderdaad van moet gaan leven... dan wordt het opeens een ander
2: verhaal. Ja, want sponsoring is meer een extra voor jou dan een noodzaak.
0: Ja. Ja, ja, dat. Uh, alleen jij ja, hebt het natuurlijk wel nodig, want ik heb bijvoorbeeld uh, geen kledingsponsor. Uh, maar ik trap behoorlijk wat
1: Vaperflies op een jaar af. Dus ja. Uh, ja. <laughs> ja, dat is ook een van de redenen waar, waarom ja. ik werk. Dus, uh, ja. Ja. Hoe, ja. Hoeveel gaan er door in een jaar? in het afgelopen we, 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 z- we zitten hier nu half november, dus je kan eigenlijk wel een inschatting maken als het straks eind december is hoeveel Vaperflies je hebt uh, versleten. Acht denk ik. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ik denk dat ik uh, een paar Alphafly en. Als je dan vanaf die 4% heb ik 3 gehad. Vijf keer de Vaporfly Next en één
1: keer de 9 dan denk ik. Het zijn natuurlijk allemaal schoenen van zo tussen de... Als je ze normaal in de winkel koopt, ongeveer 250 à 300 euro ja. over het algemeen... Uh, uh, en doe jij er inderdaad die... die uh, hoeveel kilometer doe jij met een schoen? Want daar was in het begin natuurlijk heel veel... en nog steeds eigenlijk wel veel om ja, te doen. Ja,
0: met die veepenvlei, ik hou dat eigenlijk niet echt bij. Maar nee. ik voel het wel wanneer die op is. Ja. Uh, ik denk 300 of zo. Drieho- ja, ja pakweg ja, pak ja, 300 kilometer. Ja. Ja. Dus
1: dat is inderdaad ja. ook wel een ja. beetje de richtlijn die ze geven. Ja, zeker
0: 300, 400 kilometer. Ja. ja, ik denk ja. inderdaad ja. dat ja. zelfs ja. nog wel iets meer dan die 300... Ja. Hoor, ja. Ja. dat je ze echt ja. helemaal ja. aftrapt. Maar echt dat je een comfortabele schoen hebt. En
1: daar train jij dan ook gewoon dus veel op. Jij kiest er ook... Uh, uh, je bewaart ze niet alleen voor de wedstrijden, je kiest ervoor maar ook vaak op te trainen. Waarom doe je dat? Ja, op het deed ik dat
0: wel, maar daar had ik zoiets van, ja, als ik nu eigenlijk één keer per week dat ik erop train, en dan eigenlijk, wat ik eerder vertelde, die blokkentraining, dus echt die die hele lange trainingen met een half uur op 3.15 of 3.10, zeg maar, dan loop je zo comfortabel op die schoen. Dus die doe ik altijd één keer per week en dan wedstrijden en soms ook baantrainingen. uh, Hoeveel verschil
2: maken 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 deze schoenen voor jou in tegenstelling tot een aantal jaar geleden toen die schoenen er nog niet waren? Ik denk dat het Merk voor mij dat?
0: wel... Ja, ik heb er sowieso profijt van. Dat, uh, dat ga ik zeker niet ontkennen. Echt wel. Uh, ik denk ook wel dat ik daardoor een, een stukje harder loop. En dan met name uh, op de lange afstanden puur... omdat het je gewoon heel veel energie teruggeeft. Dat gevoel heb ik. Dus als je echt in die vermoeidheid zit... en het is afgelopen weekend... als je na 15 kilometer sowieso hebt van... Oh, ik ben moe, dat je die laatste zes kilometer... Um, ja, helpt, je, helpt je dat echt wel. Het ja, even,
2: je zegt dat het teruggeeft of kost het je minder energie?
0: Um, kost je minder energie, ja. ja. Kost je minder energie. Ja, dus dat het. Uh, je merkt gewoon die dan die laatste zes kilometer. Ook al ben je super vermoeid. Ja, je kan gewoon je pas af blijven maken. En het gaat nog ook alweer vermoeid. Misschien iets langzamer. Maar je kan echt nog wel in die pas blijven. En dat heb ik waarschijnlijk vorig jaar bij die marathon ook zo ervaren. Dat dan voor mij een. Uh, tussen die 25 en die 35. Ik liep ook op Vepervleis. Dat je gewoon. Ja, gewoon net wat harder door kan gaan. Terwijl als je op de vroegere streak zou lopen van Nike of zo. Dan zou dat denk ik een ander verhaal worden. Omdat je dan. Uh, ja gewoon geen dempingen hebt en
2: ja, dat is ook wat wat je veelal terug hoort hè, van de meeste topatleten het kost minder het kost minder ja, energie inderdaad ja. en daardoor kun je ook langer ah. langer zeg maar het niveau vast blijven hè, precies, houden precies ja, ja. en, en waar, waar train je op train je het wel je traint wel op andere schoenen
0: ja ik doe ik denk dat ik 70-80% op de op de Nike Pegasus loop ja. dat is echt gewoon prima duurloopschoentje uh, vanochtend ook ja dan loop je 14 per kilometer en dan is dus gewoon uh, rustig joggen zeg maar op de op de Nike Pegasus en uh, ja nu die nieuwe tempo next procent daar ben ik echt helemaal fan van dus uh,
2: echt uh ja een schoen die heel dicht in de buurt komt van de van de Alphafly
0: ja ja gewoon qua comfort en zo ik vind hem echt echt heerlijk zitten dus uh, wat ik al zei ik word niet gesproken. Ik sluit vast ja, ja dit ja. lijkt ja, het ja, een ja. beetje alsof ja, ja. ik uh, alsof nee nee maar nee, het is toch
2: interessant om te horen hoe hoe je zeg maar uh, verschil maakt met, met, met schoenen en, en waar je welke schoenen voor gebruikt. Het ja. is natuurlijk en, en
1: gewoon veel meer een item geworden... in de hardloperswereld uh, sinds Monza ongeveer. Er ja. wordt er ja. gewoon ineens heel veel over hardloopschoenen ja. gesproken. Ook als er helemaal geen uh, sponsorideeën achter ja. zitten natuurlijk. Ja. 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 Nou, het gaat, is een groot item. De, ja. Natuurlijk bij ons op de club ja. ook ja. natuurlijk. Ja. Iedereen kijkt even naar beneden ja. van... zo, ja. wat heeft hij aan vandaag?
0: Je ja. 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 hebt er gewoon heel veel profijt bij van. Zeg maar, alleen mensen vergeten wel dat er ook gewoon getraind moet worden. Ja, ja, en dat ja. is
1: zeg maar wel... Ja, nee, want ik had ze afgelopen zondag gaan, uh, de Veperflies. Ja. Maar ja, dan helpen ze je echt niet. Als nee. je gewoon uh, een stalpoot hebt, dan, uh, dan helpen ze een kilometertje. Maar daarna is het gewoon over. Uh, precies, ja. precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hey, jou, jouw verhaal eigenlijk hè, van geduld, stabiliteit. In het begin heel, veel, heel vaak uh, blessures. Uiteindelijk die weg vinden waardoor je wel continu en stabiel kan trainen. Ja, jou heeft het naar dit niveau gebracht. En dat je aan inmiddels aan de Olympische Spelen durft te denken. En, en, en dat het ook redelijk reëel uh, aan het worden is. Maar dit, dit geldt natuurlijk eigenlijk voor iedereen die hier nu naar luistert. Dat, ja. dat het je gewoon kan helpen, als het jou lukt, om elke week, of bijna elke week... gewoon een stabiel aantal kilometers te maken waarvan het overgrote deel redelijk rustig is.
0: Ja. Ja, dat is, ja, daar ben ik echt van overtuigd. Dat het gewoon iedereen kan helpen. En inderdaad, ongeacht je niveau, uh, gewoon inderdaad die regelmaat erin. Dat is zo belangrijk. En dat wil niet zeggen dat je dan meteen 52, per we- 52 weken per jaar dat moet gaan doen. Want je moet ook wel een beetje periodiseren natuurlijk. Ja, dus pak ook gewoon even die rust na een wedstrijd of dat soort dingen. Uh, maar zet een doel voor jezelf inderdaad. Uh, als dat tien weken, tien weken vooruit denken, is, probeer je gewoon echt echt een plan te maken, desnoods met een coach... als je dat nodig hebt. Uh, en dan denk ik dat het voor iedereen... dat dit
1: gewoon, uh, gewoon haalbaar is... om voor jezelf mooie doelen uh, te maken. Ja. Hoe probeerde jij... En dan, en dan eigenlijk vertalend naar de luisteraars... Hoe, hoe probeerde jij zeg maar te bepalen van... deze week kan ik inderdaad wel... die 100 kilometer per week lopen. Uh, nu voel ik even aan... dat het misschien niet handig is... om die kilometers na te streven. En dat voor de luisteraars is misschien die 100 kilometer... geen reëel doel, maar wel... Gewoon van, kan ik meer of minder? Moet ik meer of minder? Zeg maar, die, die afweging, hoe maakte jij die? Hoe probeerde jij die altijd te maken?
0: Ja, ik denk dat ik uiteindelijk door al die blessures heel goed naar mijn lichaam ben gaan luisteren. Uh, eigenlijk een heel goed voorbeeld was afgelopen weekend. Ik deed Afgelopen weekend, uh, zaterdag, deed ik een duurloop van 34,5 kilometer. Um, daarna kreeg ik echt last van mijn knie hele stijve knie. Dus ik merkte al morgen weer een zware training. En maandag had ik rust. Dus uiteindelijk heb ik gewoon gekozen, Nou, ik pak gewoon zondag rust. En aan uh, de ene kant denk je, ja, dat is toch jammer voor je week totaal, zeg maar, want dan uh, wist je weer een dag, zeg maar. Ja. <laughs> en dan uh, uiteindelijk heb ik gisteren dan die training gedaan. En dat was uiteindelijk dan ook een kilometer, van, of een, uh, een training van bijna 25 kilometer. Ja. Dus het is gewoon heel belangrijk om dan naar je lichaam te luisteren op, op de juiste momenten. Want ik denk, als ik die training uiteindelijk wel zondag had gedaan, dan had ik hier gewoon echt met met pijn gezeten. En dat pijntje is nu weg. Ja. Door gewoon even de juiste oefeningen te doen. Dus probeer ook een beetje echt... Ja, je lichaam te leren kennen.
2: En ja. Dus voor jou is je schema echt wel een richtlijn. Het is dus niet altijd je daar helemaal... strak ja. aan, aan houdt. Uh. Zit ook wel gevoel bij? Ja,
0: in in principe hou ik me er wel echt wel voor uh, 95% echt echt super strikt aan. Uh, Alles alles wat Bram opschrijft, uh, dat doe ik ook gewoon. uh, Alleen ja, net als dit. En dat dat communiceer ik dan ook met Bram. Ik heb heb een pijntje en uh, ik hou gewoon even één dag rust. En dan is dat ook gewoon prima. Dus... uh, ja, uiteindelijk is dat, is dat nuttig geweest. Ja. Dus uiteindelijk, ik denk dat het voor dat een schema ook wel een richtlijn moet zijn, zeg maar. Alleen, ik kan me daar wel altijd heel goed aan, aan vasthouden. En dan ik kijk ik dan echt al de week vooruit van, oh, wat is dit? En hoeveel kilometer is dat? En ja, daar kijk ik echt al wel van tevoren aan. Dat probeer ik dan ook echt wel zo te doen. En, uh, ja, want
2: jullie zien elkaar niet wekelijks. Ik heb hem nu al maanden
0: niet gezien, denk ik. Nee, hoe hoe werkt
2: dat? Is dat gewoon door de telefoon uh, contact blijven houden? Heb je wel veel contact met elkaar?
0: Uh, Ja, regelmatig. Ja, in deze fase wel iets minder eigenlijk... omdat het toch wel een iets minder belangrijke fase is. Of ja, ik ga natuurlijk wel die marathon lopen... en daar hebben we echt wel contact over... Het is gewoon iets minder belangrijk als dat je een echte wedstrijd zou gaan lopen. Uh, Normaal gesproken, ja, ik train in Leiden, maar ik woon natuurlijk zelf in Brabant. Dus dat is ook niet echt om de hoek. Uh, Dus we hebben gewoon meer contact en ik doe mijn trainingen zelf. Uh, Puur ook omdat ik mijn tijd gewoon efficiënt in wil delen en wil trainen wanneer het mij uitkomt. Dus... uh, Maar dat werkt eigenlijk prima. Ik doe nu een paar jaar bij Bram op deze manier. En uh, op het begin reed ik heel vaak naar Leiden. Maar dan merkte ik vaak van, ja, dan kom ik daar vermoeid aan. De hele dag gewerkt, ik kom daar vermoeid aan. uh, Toch in de auto gezeten. Uh, En nu plan ik dat
1: wat meer zelf in. En uh, we merken dat het gewoon nog beter werkt. Dit is eigenlijk het verhaal natuurlijk waar waar, denk ik, ik, maar ook iedere loper die heel ambitieus is, mee bezig is gewoon... Aldoende leer je zeg maar, van al die dingetjes waar je wel wat kan winnen, waar je, waar je echt iets aan hebt, waar je niets aan hebt. Ja. Bijvoorbeeld dat ritje naar Leiden. Je dacht van het is belangrijk om bij mijn coach te trainen en je komt erachter. Ja. Het levert me eigenlijk. Uh, niets op, want ik kom vermoeider aan op de training. Precies, ja. precies.
0: En dan zeker nu coronatijd, dan rij je daarheen Maar ja, je mag daar natuurlijk niet douchen of iets, dus je moet dan weer, weer koud, zeg maar, die auto in. En ja. dan stap je weer thuis die auto uit en je denkt van, oh, heb je weer anderhalf uur ja. in die auto gezeten. Ja. En het zijn ja. inderdaad heel veel kleine dingetjes om een ja. beetje te fine-tunen wat uiteindelijk is hoe ik op deze manier, zeg maar, alles toepas is gewoon de beste manier. Ja, van wat mij. is
1: de laatste les geweest? Of het kleinste dingetje wat je, wat je onlangs hebt gedacht van, hé, hey, dit moet ik niet meer doen of dit moet ik juist doen? Want je bent voortdurend ja. aan het zoeken ja. waar de winst nog uh, zit, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat is misschien toch een beetje egoïstisch zijn of zo. Dus dat je echt wel meer aan jezelf denkt. Dus uh, ja, dat is eigenlijk ook weer net wat, wat, wat ik net aan het vertellen was. Dus ja. gewoon, ik probeer wel alles zo te doen uh, dat dat het voor mij klopt. In de weekend heb je gewoon niet veel aan mij. Dan ben ik niet veel aan het werk. Dan ben ik gewoon keihard aan het trainen, aan het rusten, aan het eten. Uh, dan ga ik een filmpje kijken. Ik ga FIFA spelen. Ik doe maar op. Uh, wat voor mij op dat moment goed is, zeg maar. Ja. En uh, ja, misschien hebben andere mensen daar last van. Maar dat is op dit moment... Dus het is leven we... van
2: een topsporter. Die je dan ja, ja Top? en dat doe ik eigenlijk <laughs> alleen het weekend. Ja, ja, dat doe ik ja. eigenlijk alleen in het ja.
0: weekend. En dat is uh, toch een beetje egoïstisch zijn. Maar dat is wel wat mij uiteindelijk dan weer helpt. Ja. ja.
2: Ja. Ben je veel alleen of heb je in Brabant wel mensen waarvan je zegt van ik heb wel trainingsmaatjes waar ik mijn belangrijke trainingen mee doe? Wat?
0: Um, eigenlijk bijna al mijn harde trainingen doe ik allemaal alleen. Ik train heel graag alleen. Dat, uh, dat vind ik heel fijn. Duurloopjes, uh, vanmiddag ga ik bijvoorbeeld weer met Luc Maas trainen en doe ik heel veel duurloopjes mee. Uh, Stan Schipperen doe ik vaak baantrainingen mee. Die traint ook uh, sinds een tijdje bij Bram. Um, maar over het algemeen train ik toch wel alleen. Hoor. Zeker die, die lange blokken trainingen en zo.
2: Is er dan maar, niemand met je mee op de fiets? of Ja, dat wat dan wel. Ook, Zeker wel. nu in die
0: marathonvoorbereiding om, om drinken aan te geven ook. Ja. En uh, dat soort dingen. Maar ja gisteren dan 25 kilometer doe ik heerlijk in mijn eentje. Ja. Kan ik
2: mezelf. Heb je het pushen. niet nodig dat er iemand uh, die je pusht of zegt van even vasthouden? Of, uh...
0: Nee, nee, ik kan dat beter in mijn eentje dan met anderen. Ja? ja, uh, ja.
1: Waar komt ja. het vandaan, denk je? Wat, wat, wat is Weet dat? Ik niet.
0: Nee. nee, ik zou echt niet weten waar dat vandaan komt. Nee. Maar, uh, ja, ik, weet, ik, ik loop ook vaak juist wedstrijden heel goed als ik in mijn eentje op kop loop of zo. Dan, uh, dan kan ik nou, dan mezelf zo... dan moet je tegen zo... Richard Ringen zeggen. Ja.
1: Had <laughs> <laughs> die moeten weten. Ja, precies. precies.
0: <laughs> <laughs> Inderdaad, ja. Ja, nee, dat is, uh, ik weet niet wat dat is of waar dat vandaan komt. Dat, uh, ik kan mezelf heel goed pushen als ik in mijn eentje ben. Dus, uh...
1: Kun je mooi lopen bij jou in de buurt? Ik denk het wel, hè? Prima. Ja, ik denk wel...
0: Uh, ja, je zit natuurlijk zo uh, in natuurgebieden. En ik loop heel vaak in de Drunense Duinen. Dat is een kwartiertje rijden. Dus daar train ik ook vanmiddag weer. Daar train ik echt wel drie keer per week of zo. Ja, dat is schitterend. Ben je, je daar onder... onverhard, of of nee, niet, alleen per maar se. hard. Ik ja. train echt alleen maar op asfalt. Ik train ja. eigenlijk nooit in het bos. Of, uh... En waarom eigenlijk niet? Ja, ik... Ik weet niet, ik verzeker snel mijn enkels en ja? zo.
1: Ja. Ik, ik, zou wel, ik, zou, ik zou vaker onverhard willen lopen. Maar nee. je hebt hier, behalve het ruiterpad, heb je niet zoveel.
2: Wij waren bij Maarten van der Weijden, woonden ook om de hoek van het Runnense Duinen. Moest er ook niks van hebben van die zachte ondergrond. Nee. Ja, daar nee. woon
0: ik heel dichtbij bij Maarten, inderdaad. Ja. Dat, ja. Uh, ik denk dat dat drie kilometer bij mij vandaan ja. is. Ja. Dus maar loop, het,
2: je kan daar prachtige rondjes on, onverhard lopen. Grote, grote ronden, en, en dat is niet ja. iets wat uh, jou... Uh... Ja,
0: zeker vanuit daarvan en dat is vanuit Raams kan je echt, uh, echt schitterend. en dat, dat kan bij mij ook, maar dat is, het meeste is toch wel verhard. Of wat grindpaden, wat je daar hebt lopen. Maar uh, alleen ja, heel, heel open allemaal. Dus als het dan dit weer is, dat het hard waait, dan... Uh, alleen dan is het vaak als ik inderdaad in een andere regio heb gelopen... dat ik denk van, oké, okay, ik moet eigenlijk toch niet zo klaar Alleen ja, als je net als nu 160 kilometer per week loopt... dan ja. beginnen je eigen rondjes af en toe een beetje te vervelen. Ja. Dus.
1: Dat ik ook ik ook... Ik, uh fietste, denk ik. Uh, Even kijken wanneer was dat. Uh, Ja, anderhalve week uh, voordat Michel Butter ooit die fantastische marathon in New York liep, waarbij hij ook op kop liep en uiteindelijk zesde werd. Toen uh, ging ik voor het AD, volgde ik hem op de fiets. Door Castricum, die b- bossen, die duinen. En ik zei, wat, wat, wat dat is het mooie hier. Wat zou je dagelijks genieten? En hij had echt zoiets van, ja, hier loop ik al twintig jaar. Dat, uh, dat ja, valt okay. mij niet meer op.
0: Ja, zo, zo is dat. Ja. Dat is zelfs met de Drunense Duilen. Dan moet je af en toe ook eventjes goed op je heen kijken. Van, oh ja, ik mag hier toch wel uh, van geluk spreken om hier te trainen. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. ja. Maar is er soms sprake van uh, loopvermoeidheid? En dan bedoel ik niet fysiek, maar dat je denkt, ik moet weer. Want je maakt echt wel al heel lang weken van heel veel omvang.
0: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Zeker niet omdat ik nu dat doe. En ik moet wel zeggen, net na die halve marathon vorige week... dat ik het wel een paar dagen had. Dat ik zo had van, ja, moet die marathon nu nog, zeg maar. Omdat ik ja. gewoon zo ja. blij was met die 1-2. Ja.
1: Uh,
0: het was ik, een ja. prima
1: punt achter seizoen geweest. Ja, het
0: ja. was een prima afsluiting geweest natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk uh, wil je gewoon nog die marathon. En uh, ik moet zeggen dat ik nu wel iets minder gedreven ben... dan twee weken geleden. Uh, puur door je, dat je die 1-2 hebt gelopen. Omdat ik dat gewoon nog niet helemaal kan beseffen. Maar,
2: ja. nou, maar tegelijkertijd is dan die, zou die 2-15 dan uh, een, een tijd kunnen zijn... die je redelijk comfortabel zou moeten kunnen lopen. Dus wel, wel een, een, een evenement wat je voor jezelf neer hebt gezet... waar je heel veel ervaring uit op kunt doen. Ja. Waar ja, je die uiteindelijk is. kunt gebruiken dadelijk uh, in het voorjaar... als je, als je serieus een, een limietpoging heeft of zou willen wagen.
0: Ja, dat wel. Kijk, in principe op papier zou 2-15 gewoon heel realistisch moeten zijn. En dat zou gewoon moeten kunnen. Alleen ik weet ook dat de marathon blijft. En uh, vorig ja. jaar was mijn voorbereiding was ook top. En toen ook na 25 had ik ook zoiets van, wat ben ik hier aan het doen? Dus, ja, maar dat het, zat uh, meer in je
2: hoofd op dat moment volgens mij. <laughs> ja, ja, misschien wel.
0: misschien wel. Maar ja, dat kan nu natuurlijk weer rondjes van vijf kilometer. En als het hard oh, waait, ja. dan heb ik uh, geen heel goed rondje uitgekozen. Maar, uh,
2: ja, maar je hebt het ja. dan zelf opgezet. En de, die auto rijdt ervoor en de jongens hazen je allemaal. Dus je hebt ook ja. een beetje verantwoordelijkheid. <laughs> ja, nee, dat is,
0: ook, dat is ook. Dus we gaan <laughs> gewoon voor die 2.15. Uh,
1: <laughs> wat doe je de komende tijd? Hoe ziet het er nog uit tot die uh, tot die toch wel een grote dag, want we moeten het ja. maar als een grote dag gaan beschouwen, want anders wordt het hem niet. Denk nee, ik. Ja, precies, ja. precies. We, we hebben het nog twee weken.
0: Ja, ja, nog minder dan twee, twee weken. weken, dus deze ja. week heb ik echt, uh, echt nog heel veel omvang. <lacht> ik denk dat ik deze week wel richting de 170 ga. En dan uh, denk ik, volgende week dinsdag en woensdag ook nog redelijk pittig, met vorige week woensdag nog een zware baantraining. En dan is het gewoon teperen.
2: Ja, hoeveel dagen van tevoren bouw je af?
0: Nou, als het dan Bram ligt, één dag van tevoren. Oh ja? 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 die gaat heel lang door, zeg maar, nog echt, uh, echt met wel zwaar trainen. En als ik volgende week ook dan mijn baantraining is, 4 keer 1200 plus acht keer 400. Op echt wel een serieus tempo. Ja, dat is vier dagen voor een marathon. Zouden heel veel coaches, denk ik, niet doen. Nee. Um, en dan moet ik volgens mij op donderdag of op vrijdag zelfs nog gewoon twee keer trainen op een dag. Uh, maar dat is gewoon bij Bram. En we merken ook gewoon nu, ook met die halve marathon, had ik ook gewoon serieuze week uh, dat ik daar gewoon goed op reageer. Dus, dus heb je dat voor zijn erachter
1: eindelijk? gekomen dat dat voor jou ook... dat ja. dat voor jou kan. En ja. Voor ja. Ja,
2: dus Eindhoven ook. vorig jaar heb je dat ook gedaan?
0: Ja, want ik had de week van Eindhoven zelf... was een week van 100, bijna 150, geloof ik. 140, 150. Exclusief de marathon? Dat was met de marathon erbij ja, Oké, okay. dat, uh, ja. uh, dat, ja. ja. k- dat is nog zeker ja. veel. Klimaatje. Ja, en dat was zeker omdat toen mijn gemiddelde... Van de, afgelo- van de tien weken voor de marathon was maar 120 of zo. Dus dat was wel een serieuze week. Dus, ja.
1: Uh, ja. En... Uh, uh, toch ook niet onbelangrijk.
0: Heb je er zin in? Dat uiteraard, dat uiteraard. Ja, dat uh, heb ik gezegd. Ik heb gewoon een doel nodig om lekker uh, naartoe te kunnen werken. En dat is het vooral. Ik vind heel dat mar- traject is, is geweldig. Uh, lekker veel kilometers maken, daar krijg je gewoon echt veel energie van. Ja. En... Uh, ja, ik heb er een goed gevoel bij om om 2:15 te lopen.
1: Is dat ja, voor jou de heilige afstand of heb je nu een beetje met die 1:02 uh, van nou die halve dat is toch ook wel mijn grote liefde?
0: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat die een, of ja die halve marathon dat dat gewoon op dit moment wel uh, ja dat dat gewoon wel mijn afstand is. Marathon nog niet helemaal kunnen bewijzen, maar uiteindelijk ook natuurlijk op de marathon echt wel uh, uh, de beste tijden te lopen.
2: Hey, en en je, je, je bent nu, je, je leeft nu zeg maar zo anderhalf, twee jaar echt als een, als een, als een topsporter. Hè? Je hebt echt die, die stap gemaakt naar die topsport. Wanneer is voor jou jouw carrière geslaagd? Um.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um. Ik, vind dat het, ik ben altijd zeg maar, uh, bezig geweest. van uh, Mijn eerste hardloopwedstrijd dacht ik... nou, hier uh, loop ik 19 minuten. Het lijkt me wel mooi als ik hier ooit een keer podium kan lopen. En dat was een jaar later. Toen liep ik 15.50. En toen, uh, toen werd ik daar opeens tweede op die wedstrijd. Dacht ik dacht, ja, eigenlijk had ik tegen mezelf gezegd... Van, ja, dan stop ik als ik dat heb gehaald, zeg maar. En zo blijf je constant bezig. Maar ja, wat ik, ik, ik vind het een hele lastige vraag. Dus uh, ik had die 1-2 al nooit durven dromen. Weet je, dat is al... Zo ver boven wat ik ooit had gedacht, wat ik zou gaan halen. Zeker omdat ik ja eigenlijk 2,5 jaar geleden. Maar ik kan reprisis. me voorstellen,
2: de ene, als marathonloper kun je denken in tijden, maar je kunt ook denken in toernooien. Weet je wel, je kunt bijvoorbeeld misschien zeggen: Nou, ik wil Parijs wil ik zeker halen op de Spelen, of, of ik wil zeker ooit onder de 210 lopen. Of ben je daar niet zozeer mee bezig? Nog?
0: Nee, ik ben daar niet. Nee, kijk, natuurlijk wordt het nu allemaal heel realistisch om, om bijvoorbeeld volgend jaar of over vier jaar uh, voor de Olympische Spelen te gaan. Uh, maar stel dat dat niet lukt. Ik denk ik dat ik ook heel tevreden mag zijn. Uh, Stel, het zou nu klaar zijn. Ben ik ook tevreden. Weet, ik had dit eigenlijk al nooit verwacht dat ik die 1-2 zou lopen. En het is voor mij vooral, zeg maar, het plezier met de tijden die ik loop. En natuurlijk hoop je natuurlijk in de toekomst allemaal harder te gaan lopen en zo. Uh, maar ik denk dat het ook goed is om gewoon stil te blijven staan dan bij deze tijd die je hebt gelopen. Want ja, er zijn uiteindelijk, zijn er maar 13 Zeker. Nederlanders die harder hebben gelopen ooit op de halve marathon in Nederland. Dus dit kan ook zomaar mijn hardste tijd ooit worden. Ja. Um, Dus ik denk dat ik ook vooral moet genieten van wat ik ik nu loop.
2: Maar het is wel mooi om te horen, horen. jij weet dat wel allemaal. Als ik ik dingen teruglees van jou, dan zie ik... Ik heb een, daar een tien kilometer gelopen en ik was zoveelste van de zoveel deelnemers. En nu hoor ik je ik er zijn er maar 13 ja. die sneller hebben gelopen. Ja. Dus je, je, je weet wel waar je naartoe wil. En je weet wel... Nou, ik heb ook vooral wat wat mensen om me heen die me daar allemaal
0: op wijzen. Dat zijn leuke ja. statistieken. Ja, er ja, is niks mis mee. Ik <coughs> was <coughs> ook helemaal niet van bewust. Alleen ik kreeg dan van mijn vader inderdaad ja. doorgestuurd van... ja er staat veertien op ja. uh, al timeline Ja, op naar die top 10. Ja, ja, dat, zijn wel, ja dat, dat ligt nu heel dichtbij. Want Michel Butter staat op de tiende plek. Dus ja, nu kan ik dat lijst benen michel butter ja, ja, precies, precies. Dus, ja, uh, ja dan, dat is gewoon heel onrealistisch. Je ziet van, ja, die heeft 1, 2, 25. En dan zit je dan 19 seconden achter, Het ja. dan...
1: voordeel is natuurlijk wel, je bent 29? ja. ja, ja. Uh, in heel veel sporten ga je dan aan de laatste jaren beginnen. Maar dat hoeft bij lange afstand in het lopen... hoeft dat natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Zeker als je later bent begonnen zoals jij. Ja,
0: ja je krijgt natuurlijk heel vaak door... als iemand vraagt hoe oud ben je, 29. Oh ja, dan zit je nu in je beste jaar... en dan is het snel klaar, zeg maar. Maar ik heb gezegd, ja, ik begin nu pas eigenlijk. Dus, uh, of eigenlijk heb ik nu sinds een jaar zoiets van... ja, nu begint het pas echt. Nu is mijn lichaam een beetje aan het wennen. Dus nu kan ik, uh, ja, voor mijn gevoel... echt nog wel vijf jaar lang doorgaan, zeg maar... om serieuze stappen te blijven maken. En waar dan inderdaad het plafond ligt, dat,
1: uh, dat gaan we zien. Dat ja. zien we dan wel, waar het plafond ligt. Precies. Meestal, meestal, ja, hier in deze kamer kan je zien waar het plafond ligt. Ja. Maar in het hardlopen, we, je weet het gewoon niet natuurlijk. Je weet het hè? niet. Je, weet
0: het niet. Nee. Nee. je nee. komt nee.
1: wel af en toe een plafond tegen. Ja, 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 ja. ja dat heb je ja. zelf nog ervaren. Dat natuurlijk. heb ik zelf afgelopen van, <laughs> van, zondag ervaren, ja. Ja, dat ja. was een hele, hele harde, onzichtbare plafond ja. was het. Ja, ja. Nou, want ja.
2: kijk, we hebben, uh, we, we hebben jou als, als, als gast zitten nu. Maar eigenlijk, als ik kijk naar uh, waar jij twee jaar geleden stond... Ja, dat zei jij. Daar uh, daar sta jij nu. Als ik naar de tijden kijk die jij dit jaar gelopen hebt... net onder de 15 minuten op 5 kilometer... 38 op de 3000 meter... een 10.000 meter die uh, die onder de 32 minuten is, uh, is ja, gegaan. Ja, ja. ja je, je, je er weet, je het ligt nog wat perspectief als ik zo uh, ja, zo kijk. Of nee, de, maar de, ik denk
1: ook dat er nog veel meer in zit. Alleen je kunt het natuurlijk gewoon niet vergelijken bij de een uh, dat plafond waar we het net over hebben. Ja, misschien, misschien is dit mijn plafond. Ik denk het niet. Ik denk dat er dat ik nog hartstikke veel ga verbeteren. Ja, je bent, je bent maar het is 27,
2: gewoon... de leeftijd nee, waar je bent. 28. 28. Nee, maar nou, het ja. is wat jij zegt.
1: Je 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 je, je, je dat heb ik eigenlijk pas sinds een jaar. Dat je gewoon continu aan het ontdekken b- bent. Waar zit de winst? Ja. Waar maak ik fouten? Afgelopen week nog een fout gemaakt door gewoon te veel kilometers uh, te maken. Te vaak die interval op te zoeken met vermoeide poten. Terwijl ik op zondag een 15 kilometer zou zijn. Ja, En zo blijven we lekker bezig bij hardlopers, ja, ja, toch? Ja, ja, en week, uh, maar ja, Je hebt wel
0: bizarre stappen gemaakt dit jaar. Ja. Ja. Dus, uh...
1: Maar ja, ik weet, ik, je, je weet gewoon niet waar dat plafond ligt. Maar daar gaan we de komende jaren achter zien te komen, de, achter zien, uh, ja, achter komen denk ik. Maar het is, het is wel, uh, uh, het is inderdaad gewoon echt mooi als je dan naar Björn kijkt. Ik liep inderdaad die 838 op de baan bij pak. Nou, dat upload je op Strava. En toen zag ik dat jij daar twee jaar eerder of drie jaar eerder 841 had gelopen. Toen dacht ik, nou, hij loopt nu hij loopt nu me flink, flink wat harder, weet je wel. Ja, maar dat ja, is gewoon mooi niet. om ja, te zien ja. natuurlijk. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja. Want, uh, ja, al zijn die afstanden liggen mij dan niet. Nee. Dus uh, mijn 3000 meter is gewoon niet. Goed, dat heb ik 8,21. Het ja, ja. is niet in verhouding met 1,2 zeg maar op de halve. Dus, uh,
2: ja. Nee, maar dat geeft ja. aan zeg maar, hoe, je, hoe jij erin staat als lange afstand lopen Dat dat ja. echt jouw uh, jou, jou, jou afstanden gaan, gaan worden en zijn nog ja. steeds. Dus uh, ja. Dat daar nog veel perspectief ligt in ieder ja.
0: geval. Ja. ja, daar gaat de focus op. Dus, uh...
2: Dankjewel voor
1: dit gesprek, uh, Beer. Je ook bedankt. Ja. Ja. Ja.
2: Mooie vooruitzichten. Ga je volgen, zeker.
1: Ja. Wij gaan zo nog even een promo opnemen. Dat heeft Kevin Groes gevraagd. Dat moeten we dit keer niet vergeten. Intro ging dit keer wel soepel. Björn was de getuige. Zeker weten. Uh, ja, abonneer je op al onze kanalen. Laat een recensie achter. Volg uh, Björn. Blijf ons volgen. Uh, blijf luisteren. Blijf lopen. En tot de volgende. Pacer.